0: 虽然我们很渺小，可是只要我们在某一个特定的领域，我们投入时间，我们投入想法，我们投入我们的热情，我们就可以跟别人分享，我们就不需要害怕，我们就不需要胆怯，而别人愿意听你说，也想要听你说，甚至更棒的事情是，世界有可能因为你的投入而改变。在这一集的节目里面，我会用稍稍比较 personal 的方式跟大家聊广告创意哦。因为我觉得台湾是非常非常独特的一个国家，其实台湾的广告相较于世界来说也是非常的不一样。那我也想要从几个，譬如说我们跟世界的关系，我们跟我们的关系，或者我们跟国际的关系，然后来跟大家聊一聊。在开始之前，也许我也先分享一下我自己。呃，我其实是从一个问题少年一路变成问题中年。我觉得我很幸运，也很幸福。我住在台湾，所以许多我原本对这世界的困惑、疑问，它很奇妙的，刚好就可以变成我的创作的动力哦。然后最美好的事情是。我竟然还可以因为这些问题赚到一点钱，好让我自己可以活下去，也好让我的家人不用太过分的担心。这当然是来自于这块土地的奇妙。我为什么一直重复讲说这块土地的奇妙？我们待会可能会听到更多。那接着我来聊一聊我是怎么进到广告业的。其实有些人搞不好听过，就是说。两千年的时 候， 我刚退 伍， 然后开始找工作。那事实 上， 我并不想上 班， 因为我很害怕那种每天打 卡， 然后朝九晚五的生活。我其实是非常抗拒的。可是我的家境其实并不是呃非常的优 渥， 那我也很清楚知 道， 说如果我不去上班的 话， 我的爸妈会很担心。但我又不想上 班， 那怎么办 呢？ 我后来就是发现。印象中好像广告公司是不用上班哦，所以我就丢了一个广告公司的履历。那我自己是气管系的，所以我也跟着以前的大学同学一样，大家都是丢呃金融业啊，还有科技产业。所以我们班上一半的同学去了足科，另外一半呢，当样就是去金控。只有我后来呃很幸运的进到广告公司。结果进到广告公司之后，才发现说天呐，原来不是不用上班。是没有下班哦，但是我觉得我真的很幸运哦，因为等于是我选择的第一个我完全不清楚的行业，它竟然是那么意外的适合我这个人。我说的意外适合，是因为我不想要受束缚，我对很多事情有自己的看法，甚至有时候根本不称之为看法，只是只是一点点意见，更多时候其实只是问题吧。但是没有想到。这个行业需要的就是你有个人的想法，你有不一样的思考。那我印象很深，我的第一个 case 哦，是统一的纯吃茶，那是我的第一个广告。事实上呢，它也是周杰伦的第一个广告。因为我平常很喜欢听音乐，那也喜欢打篮球，然那我就想到一个很……现在回头想还是蛮酷的。但我我我那时候想出来的时候，其实我觉得是蛮。很像动物本能吧，就是 OK 纯茶那时候他在谈的是 try it, 世界多新鲜，就在讲说你应该要有自己的想法。然后我那时候等于也是一个初出,出茅庐的毛头小子哦，那我就想說，哎、欸，这品牌的想法不就跟我很像吗？那那我要怎么去驱动人们去认识或理解这品牌的主张？然后我就想到那时候跟我几乎同时间进入职场的一个年轻人叫周杰伦。然后他唱的是 R&B， 呃，是节奏蓝调。然后他也跟我一样，他也喜欢打篮球。那我就想说，哎、欸，节奏蓝调啊，节奏篮球，你知道篮球，篮球也是要打节奏的。我就觉得、欸，这应该是会有一些奇妙的连接。然后还有，他也刚开始进入他的工作。我觉得就创作者而言，他是有想法的。尽管我当时候跟他对话讨论，问他说，哎、欸，周杰伦啊，你平常在干嘛？他说没干嘛，然后就讲完了、欸，就句点哎、欸，直到说，哎、欸，我问他说，那你最近在做什么音乐？他说啊，哦，这样好不好？这样好不好？然后忽然他就在自己的身上拍拍。后来我才知道，我是世界上第一个听到快使用双截棍的人，我是世界上第一个听到这首歌的人，所以。那一支片呢，其实就是用周杰伦的《双截棍》作为他的 CM Song， 也就是广告歌曲。然后我也才发现说，哎，原来我以为的乱做乱弄，说不定对于某些世界上的某些人而言，它是有趣的，它是有意义的。然后我就从那时候开始，不要说开启我的广告业吧，应该说我就勉强的在这个行业里头待了下来。然后你要知道哦，纯慈茶就算在当时候是所谓统一的 mega brand， 也就是他的年营收是非常非常高的。然后我那时候去开会提案的对象是统一的总裁林昌生，等于就是业界的最最最最大号的人物。我印象很深，我要去提案的前一天哦，非常的担心，非常紧张，因为我是菜鸟嘛，而且我要去跟。这么大咖的人对话，那我就很害怕、很担心。我记得那时候，呃，我的总监他有一个朋友啊，来找他聊天。那因为我最菜，所以我坐在那个 partition 的最前面，所以他进来的时候就看到我，他就跟我打招呼，呃，啊、笑咧你送哪？我、哦、说没有，准备啊，咩咩，啊、哦，要提案哦。哦，你加油。后来他进去跟那个总监聊天，大概一个多小时后出来，他要走了，然后。看到我一样坐在那边愁容满目这样子，然后非常非常的担心紧张的样子，他就说：“啊，你是怎样？”我说：“没有啊，我不是说我要准备明天提案。”他说：“啊，你看起来很紧张。”我说：“对呀、啊，我要跟林昌生提案诶、欸，林昌生诶、欸，等于是全台湾的当代可能最了不起的企业家之一了。”他说：“哎，看你这样子哦、喔，我我看我要跟你讲几句话，我说怎样？”他说：“第一个，我先问你。”你有没有认真？我说有啊，我超认真啊！我这两个礼拜都没有什么睡觉，然后我拼命想，而且我觉得这个还蛮酷、蛮不错的。他说好，第一个你有认真，还有你有花时间进去。他说，那么在这个议题上，你就是专家，相较于林昌生，你可能就是专家。诶，我说不是诶、欸，林昌生他是掌管几千亿、几百亿的预算的人。而我是一个刚刚进入社会，连广告到底要怎么做都还搞不清楚了，更别提我还不是广告的本科生、正科班出身的。我只是很纯粹的觉得，哎，这样可能会 work。他说：“我来跟你分享林昌生的状况。”我说：“什么意思？”他说：“林昌生有可能、哦、他进到这个会议室，然后坐下来的时候，还要问旁边的人说：‘哎，不好意思，今天是要开什么会？’哦，哎。”他说：“真的啊，因为他有可能在前面一个企业的营运，甚至还在讨论他们公司的预算，在讨论那个厂房。他今天突然被拉进来开一个广告会，他说他一定毫无准备。所以，在这个品牌的广告，在这个品牌的形象广告这个 case 上面，你相较于他，你是专业人士，而他不是，所以。”你只要自信的把你的想法分享给他听就好了。我在那时候听到之后，是整个有一种“哇哦，原来是这样！”虽然我们很渺小，可是只要我们在某一个特定的领域，我们投入时间，我们投入想法，我们投入我们的热情，我们就可以跟别人分享，我们就不需要害怕，我们就不需要胆怯，而别人愿意听你说。也想要听你说，甚至更棒的事情是，世界有可能因为你的投入而改变。我从那时候到现在，几乎就是用相同的方式在工作，就像就过了二十年。现在回头去看那个作品，嗯，我看一看，有时候觉得也还是还不错。哦。如果大家有兴趣，你可以上网查《纯吃茶》周杰伦，对啊，现在看还是蛮酷的。那为什么我想要提这件事情哦？是因为。应该这样讲好了。我们多数人其实都理解到自己的渺小，但是我们也会有一个因为渺小而产生那个谬误，就是我们会觉得因为我们渺小，所以我们影响力就非得小。但是就好像我刚说的哦，以我的经历并不是这样，更别提譬如说广告，广告它本来就是非常的精短，相较于世界上多数的。东西来讲，它也是很小、很短、很精巧。可是你说它的影响力难道就很小吗？未必啊。然后我也会想到台湾，台湾就土地面积而言，在这世界上应该算是一个小国吧。可是难道台湾在世界上的影响力就会小吗？当然不是的、啊。我们自己有很多朋友，呃，在不同的产业、不同的公司。哎、欸，他们所在的公司都是世界排名前一名、前二名的。啊，那我们都一样是台湾人，他们跟我们一样是同学。如果我们有许多产业可以在世界上排到第一名、第二名，而你跟这些人都是同学，没有道理你要把自己看得很小。然后下一个是说，我常会觉得每一个人有自己的位置，而那位置呢，很容易、很容易会让你因此有一个独特的观点。譬如说，台湾，台湾本来在这时代里头就很不一样。你知道，我有一个好朋友，他是一个德国人，他住在柏林，他负责柏林的城市艺术行销。呃，他主要工作就是把柏林的呃艺术品带到亚洲来卖，然后再把亚洲艺术品带回去。那同时，他也在世界各地分享关于柏林这个艺术之都。大家知道。就欧洲而言哦，柏林是所谓的创意之都，所有的艺术家当你要创作，几乎都会往柏林去哦。所以那个城市对我来讲是非常非常酷的。那我记得我去柏林的时候，有一个晚上，我跟他呃夜里头喝着红酒，然后在聊天。那当然，因为我不会讲德文，所以我们是用英文在对话。他就聊到说，他觉得很奇怪。我说你你觉得奇怪什么？他说。他觉得很奇怪，为什么台湾还不是亚洲创意之都？我说，哎，为什么你会这样讲？为什么你会这样想？他说，很简单啦、啊。他说，以亚洲而言，台湾绝对是一个非常独特的国家，它在政治、在历史上都有非常非常特殊的，而且就现在是而言，它都还是处在一个很奇特的一个地位。他说：“就好像柏林，他说他在当兵的时候，因为他不想当兵，所以他他被分发去一个类似精神医院的地方。那在那个地方呢，他发现，哎，医院里有一些病人，而且是很老很老的太太女生哦，然后走路会踢正步，然后呢，吃饭的时候会把食物藏在碗下面。他说：你知道为什么会这样？我说：啊。”他、啊、不就因为他精神异常吗？他说：“对，你知道吗？每个精神异常的人，他有属于他的理由，他有属于他的故事，所以他就很好奇啊，他就去问他们精神病院的那个医师说：‘哎，为什么那个有一位那个老婆婆、老奶奶，她为什么吃饭都会把食物呢压在碗下面？’然后那个医生跟他说：‘啊，你都在这里工作了。’”你怎么不愿意花时间去了解这些故事呢？然后就就跟他讲，才知道说，原来这位老奶奶呢，她当年是曾经被抓到集中营里头去的哦。然后在集中营里头，他们的食物是有配给的，是分量是很少的。而他呢，每一次吃饭的时候，因为他知道他吃完之后，下一个会是他的女儿。然后他担心他的女儿吃不够，所以他每次比较面包，他就会只吃一半，把另外一半就压在碗下面，好让他的女儿在他下一个去吃的时候可以吃到。而经过了几十年，当他已经是垂垂老，然后已经是一个老奶奶了，他虽然很多事情都忘记了，可是他还记得这样一个记忆，所以他到现在还是保留这样的一个行为。我听了之后非常的惊讶，那我朋友也说，其实像柏林啊，曾经被分为东西德嘛，所以他们有一段哦，他说我我其实到现在我还是搞不太清楚，是因为我的英文太差，还是我朋友讲述的方式？他说有一站，你在这边的月台呢是西德，而另外一边的月台是东德，所以你可以站在月台上看到你另外一边的同胞，他们跟你一样。呃， 是德国 人， 可是他们跟你不一 样， 他们的衣着、他们的面容是比较辛苦 的， 是比较悲伤的。而且在另外那一边的月 台， 如果有人想要轻易的把脚跨过 来， 马上就会响起机关枪。然后他 说：“ 哎， 你还记得你今天不是有去那个波茨坦中心 吗？” 我 说：“ 有有 有， 波茨坦中心真的超酷的。所谓波茨坦中 心， 其实就是我们知道很有名的柏林影展举办的地 方。” 也就是柏林的电影博物馆，然后那边呢，其实有一个叫 Sony Center， Sony Center 非常的大，它是由七座巨大的玻璃帷幕的建筑所组成。然后我第一次看到的时候，有点傻，因为为什么？因为造型太新颖了，太特别了，看起来就很像呃，非常非常未来世界的那种科技城、那种太空城哦。然后呃，我不知道怎么形容它的模样哦。我可唯一可以想到的就是，好像我们去看马戏团，你知道马戏团那种高高的哦，有一个帐篷一样。我说它就像是这样用七座建筑把它围起来。然后后来我看到那个设计理念，才发现说，哎呀，我是白痴哦。人家设计师写说，他其实是因为他是 Sony Center 嘛，他是日本的那个 Sony 公司的。企业总部，所以他模拟的其实是富士山的样子，但是我把它当成马戏团的那个帐篷哦。他说：“你记得那个地方吗？”我说：“我、哦、我有去。”他说：“你会发现那里的建筑特别的新。”我说：“对啊。”他说：“因为那边以前叫 Day Zone。”我说：“什么叫 Day Zone？Day Zone 就是死亡区域咯。」他说：“对，因为那边以前就是东西德的柏林围墙所在的地方。”我说哦，有有有，我有看到，就是有一面墙啊，就是还留在那，就是要留给大家做纪念，就是说啊，这是柏林围墙的遗迹。然后对他说：“你知道吗？就在现在，许多贵妇脚踩着高级的高跟鞋，然后踩下的那个地方，在过去其实地上是浸满了鲜血。”我说：“哈，什么意思？”他说：“因为柏林围墙的这一边。”是西德，而另外一边是东德，而东德人会很想跑到西德这边来，所以在他们那一边呢，他们叫 “dayzone”， 就是什么都没有，只有 “automatic gun system”。我说什么叫 “automatic gun system”？ 他们说自动机关枪系统，就只要你踩到那里，哒哒哒哒哒哒哒哒，机关枪就会响起。所以很多人很想要逃亡到西德的。就会在那里上升，而同样的那一块土地，如今是举办柏林影展，然后是德国最新颖、最先进、最酷的世界建筑的所在地。他说：“你看，我们柏林，我们德国就是有这么多的历史，有这么多的故事。还有我在讲这些的时候，你会想到哪里？我懂他在讲什么。他在说的是我们台湾。”台湾不也是一样吗？我们有许多人在他十几二十岁的时候突然来到这，然后经过几十年没有再回到家乡。我们也经历过不同的国家的兴跌，甚至我们一直到现在都还在处理啊这样的一个认同的问题。他说：“所以这些历史、这些文化、这些政治的变化，其实就是你们创作的养分啊。”就好像柏林一样，柏林承接了所有人类历史上巨大的故事，所以柏林才会充满了创作能量。那我要讲的事情是对，其实很多我们在眼前看待的问题，其实它说不定就是我们创作的来源。我也想要跟大家分享说，其实现在全世界的广告行销已经走到不再单纯的只是介绍你的产品功能。因为我们已经来到网络时代了嘛，你想要知道任何商品呢，你只要上网 Google 就好了。任何一项东西，你说不定都有上千篇的开箱文可以看。大家现在在沟通的是品牌的想法、品牌的哲学，而且最重要的事情是，人们厌恶广告，人们厌倦商业广告，人们只想要知道说：好，我今天为什么要选择你这个品牌？除非，除非你这个品牌为我的世界做了什么。你为我的世界解决了什么样的问题？这才是呃，人们现在在面对品牌、在选择、在做购买决策的时候在做的事情。你知道吗？其实我很爱分享这件事，就是说，其实我们每天都在投票，我们每天都在投票。只是你的票呢，你的选票呢，是钞票，你用购买决定你赞成谁。你用钞票投下你的赞成票，就好像我喜爱去成品逛。我在疫情之前，我跟我女儿是每天她三点半放学之后，我们每天都去成品。我们甚至会在店员还没有把书上架的时候，我就说：“哎，不好意思，那今天有一本那个新的锐小说要要出，哎，你们有了吗？”所以这是我我跟我女儿每天的日常，因为我喜欢书，然后我要去支持卖书的地方。以我的家附近而言，就是成品，他就在这我家旁边，所以我支持他，不只是因为我爱他，而是我很清楚知道说，如果我今天我不去支持他，他迟早会成为我怀念的。同样的哦，现在我们在做任何消费的购买决策的时候，其实我们大家做同一件事情，就是我为什么要选择 Nike 而不是 Adidas？ 哦，因为 Nike 它现在在谈的是多样的种族文化。他现在在鼓吹的是女权，诶，我认同，所以我我选择他。否则对我而言，因为所有的商品它的同质性都很高，可能每一个商品它本身带来的功能差异并没有那么大。我也要举一个例子哦，呃，我今年帮台湾一个也是世界排名第一的品牌做了一个作品。它叫做台达电哦，这家公司叫台达电，它是世界最大的电源供应器的厂商。事实上，只要跟电有关的，不管是变压器啊什么，几乎都有它。任何你的电器里面的电源供应器都几乎是他做的。那今年是他们的几十周年庆，呃，他们找我做一个品牌形象广告，但我帮他们做的其实是我身旁的一个故事哦。是关于一个真实的故事。你知道台湾有什么样的问题呢？台湾有非常非常多的问题，其中有一样叫做空污。我的朋友呢，他在39岁的时候，突然被宣告得了肺腺癌。而肺腺癌其实是跟空气污染直接相关的。他那时候很希望可以看到孩子的国小毕业典礼，但他没有看到。我的朋友过世了。我的朋友过世，而留下的是国小还没毕业的孩子。其实这对我们来讲是非常难过、非常难受。而非线来非常非常清楚的，它是跟我们的环境污染有关。而环境污染跟什么有关？其实跟我们的能源有关。我告诉台达店的伙伴这个故事，他们很惊讶。我说我朋友啊，他的老婆后来发现，嗯、呃，他们家没有全家福。因为那时候比较忙，后来他想要有一张全家福，好作为先生的生日礼物，也就是明旦的生日礼物哦。呃，先生已经过世了嘛，所以他想到一个好的 idea， 就是他找到他跟他先生当年结婚的婚纱照，然后他在找他的女儿一样穿上了小白纱，他。就拜托摄影师照着当初那一张婚纱照的光线、质感，还有角度，重新再拍一张，然后把他跟他的女儿现在拍的这张照片，把他先生合进来，而这张全家福就成为他们家唯一的，一张全家福。我在讲这件事情的时候，一样还是很难过，一样还是很难受，但是我很希望借由。一个故事让大家开始意识到，哎、欸，我们的环境是有问题的，我们环境是有状况的，我们应该去面对这件事情。而这也是我认为当代所有品牌应该做的事情。而台大电在做什么？台大电其实它有一个呃很重要的工作，其实就是节省能源，也就是我们不用花那么多的电，我们不用耗费那么多的资源去发电。我们就可以救更多的人。我一直想要跟大家分享一件事，就是我们大家都很认真努力的在上班，可是如果你的工作并没有好好的去思考其他人的话，那你的工作很有可能是很认真努力的在杀害别人，就好像我们知道的某些黑心企业。但是我也要跟大家说，如果你在乎这件事情的话，其实它可以不一样的。台湾非常多有良心的企业。台达电就是当初我的好朋友齐柏林，他要拍《看见台湾》的时候，一个很重要、很重要的赞助者。他们的老板叫郑崇华，他很在乎环境，因为他认为，如果我们只知道赚钱而破坏了环境，那我们怎么对得起后面的孩子、后面的子孙呢？所以，他也是台湾第一个、第一个叫 CEO。但这 CEO 的 E 跟提案不一样，他的 E 是 environmental， 是环境。他是台湾第一个 CEO， 是环境长，企业环境长。那所以我就就跟他说：“哎、欸，可不可以我们用台大电的资源，然后来讲这个故事呢？”啊，我印象很深，我在提案的会议室里面讲的之候，现场三个人都哭了，负责做决策的台大电的伙伴都哭了。他们说。他们原本期待的、想象的不是这样，但是我给了他们的东西，好像让他们意识到他们的工作是有意义的。对我要讲这件事、这件事情哦，很多时候我们认为广告是在对消费者宣传，但是不要忘记了，你的广告很多时候也是可以做内部的。你可以对你内部的员工分享，让他们知道说，你每天来上班不是只为老板赚钱，你也在解决台湾的环境问题，你也在解决台湾可能因为黑心的、因为能源的浪费而造成的空气污染的问题。你的工作是有意义的，你上班可以有价值。我一直认为，这才是我们当代应该要做的广告。我们都在做这样的事情，我们也觉得这样的事情是有机会，而且。这也是世界趋势。我跟各位分享哦，很有意思。全世界有几个呃重要的广告大奖 ，Kans Lions、DNA、D、One Show、Cleario 这几个大奖呢？大概目前百分之九十以上的得奖作品呢，全部你可以说他们都在解决人类问题，解决地球的问题，他们都在回应联合国提出来的永续发展目标。没有人还停留在只是介绍自己的产品功能，所以我要讲的事情是：呃，我很幸福，我很幸运，我出生在台湾。台湾经历过非常多的苦难，经历了比其他许多国家更不一样的问题。而因为我们有这么多的问题，这说不定会成为我们所有人的答案，因为。我们有很多想法，我们可以跟世界沟通。我们有很多创意，因为所谓的创意就是在解决问题。当我们面对那么多的问题之后，哎，我们就拥有了创意，我们就可以让我们的创意帮助我们发光发亮，让我们在世界被人们看见。那这是我现在在做的事情，然后我也觉得这是我每一个人都可以做的事情。你可以录影片，你可以拍片，你可以用 podcast， 你可以用任何你想要的方式影响这世界。尽管相较于这个巨大的世界，你很渺小。就好像我很喜欢马丁路德曾经讲过，他说：“当环境越黑暗啊、哦，你才能够看见星星的光。对”对我真心觉得，如果你跟我一样觉得，哎呀，这世界充满了问题。好辛苦，好痛苦，那太好了，那太好了，因为我们的力量都不大，可是当世界是黑暗的，你这一烛光也会很亮，也可以照亮别人眼前脚步，也可以带着大家走到不一样的地方去。所以，就好像我一开始说的，我常,常觉得自己很渺小，但如果你跟我一样常,常觉得自己很渺小，呃，那我要跟你分享一件事情，就是搞不好，搞不好，在我们里面的是有机会反过来比这世界更大的。如果我们很清楚知道我们的格调来自于，我们知道自己的渺小，但是我们并不轻言放弃，我们并不随便的小看自己，我们甚至愿意好好的让自己的问题、自己的想法跟人们分享，跟他们对话，然后每天都去问自己：，哎，有你跟没你差在哪里？我常常会觉得。虽然这句话里面每一个字，可能国小三年级都已经听过了、听懂了。可是有你跟美女差在哪里？它其实，当你去回答这个问题的时候，你就可以很快速的想：那我今天要干嘛？我可以干嘛？我一定可以干嘛的嘛？就好像现在正在听这个 podcast 的你，哎，你一定跟我一样，比别人多很多选择。为什么？哎，你你可以听 podcast 哎，哇，你会听 podcast 哎，哎，你有耳朵哎。哎，你的听觉没有问题，还有还有，你懂得去搜寻资源，很多人没有这机会啊。那有你跟没你差在哪里？你跟他的差距可不可以也成为你稍稍的有机会的去帮助这个世界？嗯，我我再多分享一个小小的东西哦，就是你知道吗？像我女儿是文盲哦。他他还不识字，因为他还没有上小学。可是你知道吗？他一天读三本书、欸。诶，我还很爱跟大家讲这件事，说：哎、欸，我女儿是我满可爱，一天读三本书。那请问啊、哦，哎、欸，识字的你，去年一年你读几本书？我不是说读书很了不起，我也不是说读书很高尚，我只是要说，如果连一个都不识字的孩子，他都有习惯每天读书，那识字的你却毫不读书，那不是有点可惜吗？更别提说，我常觉得哦，这世界如此辛苦，现实是很多时候是丑陋的，是黑暗的。我们应该要常常找到一些方法，好让自己可以逃避现实。而我认为读书是最好的逃避现实的方式哦。那你也知道，逃避虽然可耻，但有效嘛？对啊，那你为什么不每天让自己有机会可以一下逃避一下现实呢？所以，如果可以的话。你最好能够天天都看一本书，最好天天都找一本书来陪伴你，好让你你知道看起来可爱一点。尤其我觉得在这个疫情的时代，呃，很多时候你的心情是很不平静的，呃，会很慌乱，会很多忧虑。我认为唯一可以让人安定下来的，有时候都不是什么金钱，都不是什么巨大资源。搞不好只是一本书。当你读一本书的时候，你就会安静下来。我很少听到有人是边跑步边看书的。换句话说，看书真的真的会让你的身心灵有一个平静。那最后，我想要跟大家说声谢谢哦。疫情的时候，我们可能没有办法去成品书店买我们喜欢的书，我们也没办法每天都去。但是我们可以用不同的方法来支持他们，我们可以用不同的方式来跟他们表达我们对他们的在乎跟在意。因为就像我刚,刚开始讲的，现在你不支持他，以后你会怀念他。我觉得如果可以的话，那我们每天都用钞票投下我们的赞成票。我赞成成品书店，我赞成每一个跟书有关的，我赞成愿意跟书站在一起的人，我赞成。我赞成，那很开心。今天谢谢大家的收听，我们今天节目就到这边。我是 k 古建章，我们下回见。希望我们都平安又开心的为我们喜欢的事情站出来。祝福你。